0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, ieri, lo sapete, l'avete sentito nei nostri GL delle 7 e delle 8, è stato audito eh, dalla commissione sul caso Moro eh, Don Antonello Mennini, era il confessore di Aldo Moro. Eh, Siga sostenne più volte che durante la prigionia di Moro Don Mennini abbia incontrato lo statista democristiano, ieri ha negato, è stato un giorno importante, ma questo è un interrogativo più che un'affermazione la mia ed è un tema che discuteremo con Paolo Cucchiarelli, giornalista dell'Ansa che in questi anni ha lavorato molto su Piazza Fontana, ha lavorato molto sul caso Moro, ha scritto molto su questi temi è qui in studio accanto a me, Paolo Cucchiarelli, buongiorno, buongiorno. e con Alessandro Forlani, nostro collega della redazione di, di Radio Anch'io e che soprattutto sul caso Moro ha studiato, scritto tanto, la zona franca, come fa lì la trattativa che doveva salvare Aldo Moro. È un saggio in cui appunto ha radunato anche tante interviste e tante riflessioni eh, su questa hanno s- complicatissima vicenda. Buongiorno, Alessandro, buongiorno, Alessandro, buongiorno, buongiorno a te. Insomma, gli ascoltatori di Radio Anch'io ti conoscono benissimo e collegato con noi c'è anche il Presidente della Commissione d'inchiesta sul caso Moro Giuseppe Fioroni. Buongiorno Fioroni, buongiorno. benvenuto. Buongiorno a voi. Io vorrei partire però da un ascoltatore, Antonio Dai Sernia. Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno a voi e complimenti per la Prego. Niente, eh, io con che dire, io mi rammarico sempre di più quando sento certe parole, certe affermazioni, certe rivelazioni. diciamo perché eh,
2: qui in Italia mi sembra che veramente tutti sanno tutti e nessuno mai parla, perché ehm, diciamo da questa rivelazione che ha detto Cossiga eh, per quanto riguarda padre Antonello, mo lui ha smentito che non è vero, però se ciò fosse, perché Cossiga non, non l'ha detto allora 30 anni fa diciamo queste cose?
1: Ieri devo dire che Don Mennini ha detto... Io però Cossiga l'ho incontrato varie volte nella mia vita e quella domanda a me non l'ha mai posta direttamente. Eh, ma per però... Se
2: Cossiga queste cose l'ha detta adesso, perché non l'ha detta 35 mm, anni? Guardi
1: Antonio, abbiamo per fortuna eh, qui eh, Forlani, Cucchiarelli e Fioroni che ci aiuteranno. Alessandro, allora innanzitutto inquadra un po' la questione.
0: Sì, diciamo che il fatto che eh, come dire, sia ancora eh, un mistero non è che ci deve poi spaventare più di tanto, perché... Ci sono, ad esempio, io penso all'omicidio Kennedy, no? è avvenuto 51 anni fa, ancora non sappiamo con precisione che cosa sia successo. Ci sono ancora dei documenti eh, che devono essere scoperti, eh, ci sono delle testimonianze che magari qualcuno non ha dato, ma che eh, forse si riserva di dare, magari c'è qualcuno che ha lasciato un diario. Pensiamo che il caso Kennedy si risolve in sette secondi, sette secondi in cui Oswald eh, spara, no? mm. Quindi eh, si tratta di eh, seguire quello che è il passato di Oswald e poi quello che avviene in quei secondi. Il caso Moro dura 55 giorni, sono coinvolti eh, soggetti come un gruppo criminale che però è composto da eh, un centinaio di persone e poi c'è tutto il mondo contiguo c'è il governo italiano, ci sono i partiti politici, ci sono i servizi segreti italiani e eh, stranieri quindi io penso che insomma, ricostruire tutto sia eh, un compito mh, non dico impossibile ma che però richiede veramente tanti tanti anni il fatto che una persona come dire, ribadisca la sua linea ufficiale eh, ieri il eh, diplomatico Mennini perché è un diplomatico sì, della Santa Sede ha semplicemente ribadito quella che è la linea ufficiale della eh, Santa Sede. E, che, ricordiamola il governo, agli
1: ascoltatori, Alessandro.
0: La linea della Santa Sede è quella di aver diciamo, lanciato un appello umanitario, che è quello di Paolo VI, e poi di aver lavorato per eh, un riscatto. Però ecco, Mennini ha eh, sminuito il suo ruolo, cioè ha detto io semplicemente mi sono limitato a portare queste lettere, e poi ha eh, anche in un certo senso sminuito il ruolo della Santa Sede nel senso che ha detto noi abbiamo cercato di fare il riscatto però eh, non siamo riusciti e le Brigate Rosse hanno anche loro la loro versione ufficiale loro dicono noi volevamo fare la rivoluzione la rivoluzione non è scoppiata abbiamo chiesto di liberare dei nostri compagni il eh, governo non ha accettato abbiamo ucciso lo staggio. il governo lo stesso dà la sua versione ufficiale noi abbiamo eh, detto fin da subito che non trattavamo abbiamo cercato la prigione non l'abbiamo trovata e è finita così perché
1: allora ed è una domanda che pongo a Paolo Cucchiarelli perché quelle versioni ufficiali non ci soddisfano Cucchiarelli cioè non soddisfano alcuni cioè, a lei sicuramente non la soddisfano eh.
2: perché non c'è una cosa ferma nel caso Moro e non c'è una cornice che regga tutto quello che balla cioè non c'è una spiegazione logica accettabile complessivamente che spieghi perché i brigadisti o chi trattavano sono stati seguiti, che spieghi perché la prigione eh, non sia stata trovata nonostante fosse stato preparato un assalto, che spiega tantissime anomalie, per esempio perché i brigadisti fanno trattare Moro anche per conto loro e solo dopo diverso tempo chiedono uno scambio cioè ci sono delle anomalie, delle eh, cose assolutamente incomprensibili che fanno sì che, nessun, che, che nessuna versione, Stato, brigadisti, servizi segreti eh, possa, possa dare una spiegazione che occupa tutta la storia e la risolve e anche
0: Bennini ieri ha posto qualche interrogativo comunque cioè tipo restando quello importante... Voglio dire, di nuovo... eh, lui dice che eh, non è andato dalle forze dell'ordine eh, quando l'hanno chiamato, eh, quando i brigatisti l'hanno chiamato, perché non si fidava, perché aveva eh, constatato che le forze dell'ordine erano disorganizzate. Quindi sembra voler dire che lui era per la trattativa, voleva aiutare i familiari a fare questa trattativa. Eh. Poi dice invece, se io fossi andato nel Covo, di sicuro... Allora mi sarei ricordato il eh, tragitto e avrei fatto intervenire poi le forze dell'ordine.
1: Cucchiarelli e poi Fioroni. Eh,
2: c'è un elemento che ieri mi ha colpito. Eh, Nennini ha detto che io sono andato sette volte in tribunale per essere ascoltato durante il Moro 1 e non mi hanno ascoltato. Come dire, io ero disponibile, ho capito che diciamo, la mia testimonianza poteva squadernare la versione che si stava costruendo e ho lasciato stare questo lui l'ha detto due volte ieri ed è la cosa interessante, perché è come se si dicesse: qui nessuno ha la forza di, put, di buttare giù da solo un grattacielo. Perché il 9 maggio del 78 il caso Moro era un muretto, con gli anni è diventato un grattacielo. È impossibile che una sola persona abbia la forza, la capacità e la determinazione di buttare giù un grattacielo Quella ambizione Credo
1: che ce l'abbia in parte la nuova commissione. Perché la terza, se non sbaglio Alessandro Correggini, perché io qui dico un sacco di fesserie, la terza commissione C- di inchiesta sul
0: tema. La, la terza, terza compensa diciamo, generica,
1: ah, sì. eh, guidata dal, da Giuseppe Fioroni, Fioroni, lei eh, ieri Mennini ha negato di aver visto Moro durante la prigionia, però ha detto un'altra cosa che a suo avviso è importante, cioè ha rafforzato la tesi di un, dell'esistenza di un canale di ritorno fra le Brigate Rosse e i familiari. A suo avviso, è questo, Presidente Fioroni, il dato importante di ieri
3: intanto. Buongiorno, buongiorno a lei di nuovo buongiorno. due sole. Considerazioni rapidissime. La prima, eh, come Commissione ci siamo dati un modo di operare che è quello di ragionare su tutto ciò che è stato nel corso dei 37 anni messo agli atti delle commissioni e delle autorità inquirenti e dei processi e verificare la corrispondenza tra quelle carte e i fatti che ne dovrebbero essere conseguenza. E qui abbiamo evidenziato una serie di non corrispondenze tra affermazioni fatte e la realtà dei fatti, così come come risulta. Che sembra un fatto banale, io faccio una battuta per dirla. Se si parte dicendo che Moro è stato sequestrato a seguito di un tamponamento e il tamponamento non c'è e così poi andiamo avanti su una serie di altre cose, credo che ricostruire almeno la verità dei fatti e dei luoghi sia un primo passaggio importante. Ieri Don Mennini ha detto più cose, a mio avviso, ha fatto una serie di passaggi sulla missiva in cui Aldo Moro lo individua come persona di riferimento e va a fare una serie di specificazioni sul luogo dove la parrocchia in cui stava il luogo sì. in cui la parrocchia era e Don Magnini ci dice io mi sono più volte preoccupato di non aver saputo capire che cosa voleva dire Moro perché di certo non aveva bisogno oltre il mio nome di essere così dettagliato nel far riferimento alla chiesa al posto dove stavo no? mm-hmm. dicendo io credo che forse ci fosse un messaggio che Moro ci voleva dare collegata a dove stava e questa è un'affermazione che è la prima volta che io rintraccio tra le cose dette da da Don Mendini la seconda cosa è che Don Mendini quando fa riferimento al eh, sacerdote sensitivo che poi va da eh, da Cossiga dal ministro degli interni poi torna si fa una sua opinione e tramite un maresciallo in pensione ne avverte il eh, colonnello Cornacchia della vicenda che è una persona nota ai, ai fatti il, il terzo punto è che Don Mennini dice io riconosco vedo che anche la stampa stamani io non voglio interpretare Don Mennini, però dice io dopo un anno ho riconosciuto che quella mattina che sono andato a smontare il pannello pubblicitario per trovare la lettera in un punto dove c'era un sacco di gente era presente Morucci eh, io non so se Morucci con i baffi... Eh sì, baffi. No, lo
1: spiegamolo per gli ascoltatori. Lui ha detto di aver riconosciuto Morucci con i baffi, ma in realtà spiega ad esempio Bianconi stamane su Corriere della Sera. Capisco che per molti ascoltatori, soprattutto i più giovani, sembrano se temi lunari, ma in realtà Morucci in quel periodo non aveva i baffi, quindi questo riconoscimento... Nel periodo in cui, eh,
3: fu, eh. Nel periodo in cui fu arrestato. Comunque eh. è sicuramente individuazione di un, eh, di un evento, di un contatto, mm. di un incontro, che può essere dall'incontro di sguardi a un incontro... Sì che è avvenuto. L'altra cosa è che a un certo punto Domenini dice la seconda volta in cui io vengo utilizzato come postino, arrivo sul posto e la, la busta non c'è non c'è perché non ce l'hanno mai messa o non sì. c'è perché altri l'hanno presa. La terza cosa, che è l'elemento a cui io annetto un particolare significato, è che queste, per una serie di, di fatti che non sono neanche coincidenti, noi non troviamo le trascrizioni delle intercettazioni sulla linea telefonica usata da Don Mennini non troviamo neanche eh, le bobine per poter riascoltare quelle intercettazioni che eventualmente non erano state allora bobinate ma, bobinate ma lui ci dice il 5 maggio comunque quando mi richiamano il professor Nicolai, cioè Moruzzi alla fine della conversazione gli, dica, gli dice dica alla signora Moro che la persona eh, che dovevamo che ci aveva indicato si è resa irreperibile pertanto siamo di nuovo a chiamare e questo è il tron-
1: canale di ritorno tra B.R. e siamo di nuovo familiari. a
3: chiamare lei questo è sicuramente l'individuazione di un canale di ritorno del canale di ritorno Poi, qual è il canale di ritorno se era della famiglia se era... guardi Presidente credo eh... che questo
1: passaggio sia interessante analizzarlo anche con Forlani e Cucchiarelli qui in studio volevo sentire innanzitutto Marco che ci, ci scrive mi piacerebbe da storico sentir parlare di storia per esempio le biografie dei 10 BR a Via Fani. che cosa dicono sono state scritte io francamente non lo so anche qui ci aiuteranno Forlani e Cucchiarelli alcune, sì. oppure la posizione dei partiti politici poi Alessandro ci racconterà cosa e poi Marlene da Roma buongiorno
4: buongiorno buongiorno Marlene. senta e io ho un dubbio, sono passati 37 anni, mi creda, mm. e mi frulla in testa, come mi frulla in testa tante cose di cronaca, mm. di, di... Lei è americana,
1: Valdino? Come? Lei è americana.
4: E io ho vissuto in America mm. e mi ricordo loro avevano, io seguivo una radio, ce l'avevano a morte con i comunisti, mi premete, e io sono venuta in Italia nel 66, io quell'odore del comunismo non l'ho mai sentito. Eh... La prima volta eh. sono stata a Mosca, sono stata a Lingrado, sono stata a Praga per via del lavoro che facevo, assistente di volo. Sì. Però la cosa mi colpisce, quando Moro è stato sequestrato, ucciso, dopo è, è stato sequestrato un generale Dossier, vi ricordate? Sì, sì nell'82. Ecco, sì. nell'82. Come mai è, è, è successa tutta questa cosa? No, non era veramente nell'82, era in pari prima.
0: No, era nell'82, sì, comunque sì, diciamo sì, sì, che sì. l'hanno trovato molto no. rapidamente. Il Presidente Reagan subito, disse... Con
4: l'assistenza non so, con l'aiuto della tutti... Il Presidente Camorra. Reagan disse... S- sentiamo... eh,
0: è ora di eh. finirla con questi quattro straccioni che tengono in mano un ecco. paese e, e poi, che si è liberato fatto, subito. Che,
4: che fine ha fatto? Hanno fatto i documenti che ce l'aveva la Anna Maria Gelli. All'aeroporto di Fiumecino
0: Sì, quelli fanno parte del, mm, sono che stati sequestrati. Fatto... Sono, quelli fanno parte, però, del dossier eh, P2 Mor, Morlin si, si
1: fermi perché vorrei le parole di riprendere le parole di Fioroni, le sue osservazioni, le mail. Prima con Forlani e poi con Cucchiarelli, Alessandro.
0: Allora, quello che ha detto il presidente Fioroni sono tutti elementi molto importanti, sono tutti elementi molto eh, specifici. No? Io vorrei dire. Eh, vorrei tornare un po' al discorso che facevamo prima, cioè qui abbiamo una fonte ufficiale che dà eh, la sua eh, versione. La magistratura ha indagato, ha eh, fornito una verità diciamo, giudiziaria che è eh, l'intreccio tra appunto, eh, questi punti di vista: il punto di vista del governo, il punto di vista eh, delle brigate rosse. Eh, i media in questi anni hanno cercato di, met- di raffrontare tutto quello che è stato detto, tutto quello che è stato scritto e di trovare degli elementi contraddittori no? ecco, di elementi contraddittori ce ne sono, ce- ce ne sono, ce- ce ne sono tanti Io adesso Paolo eh, ha studiato molto via Fani ha studiato molto anche via Caetani cioè il primo e l'ultimo atto sono quelli eh, più importanti perché sono quelli in cui vediamo l'influsso sulle Brigate Rosse di elementi esterni eh, vedi appunto il caso della moto sul quale, lo vogliamo ricordare eh, sono state riaperte le indagini Cucchiarelli
1: ha scritto ci sarebbero stati a Via Fani due uomini dei servizi, giusto Cucchiarelli? Sì,
2: è un dubbio comunque che non è mio è nato dalla magistratura stessa perché la Honda c'è sicuramente e i brigatisti hanno detto non era roba nostra però la onda, dalla Honda si è sparato contro un testimone quindi eh, è un problema aperto tanto che la magistratura pochi giorni fa ha detto andiamo avanti approfondiamo, cerchiamo di capire poi
0: c'è il problema appunto, eh, finale, questo del canale di ritorno il canale di ritorno significa trattativa significa persone che fanno questa mediazione, ora noi appunto la versione ufficiale ci dice non è mai stata fatta nessuna trattativa in realtà noi sappiamo da appunto, testimonianze ci sono documenti <ride> ci sono dei documenti che forse sono rimasti segreti sappiamo che ad esempio il Presidente Cossiga ha lasciato un eh, diario che non è mai stato pubblicato io mi auguro che forse anche in Vaticano ci siano dei documenti che Oggi sono ancora segreti che forse un giorno eh, saranno pubblicati. Io ripeto, non mi scandalizzo perché la ragione di Stato obbliga alla prudenza. No? Per dire, noi adesso qui a Radio Anch'io stiamo cercando di intervistare l'ambasciatore russo, non ci riusciamo <ride> perché, lui <ride> fa il suo lavoro, perché lui fa il suo lavoro di ambasciatore. Noi dobbiamo fare il nostro. Piano piano io spero che ci arriveremo.
2: Paolo,
1: mi lì.
0: E eh, a me è
2: colpito una cosa, che ieri il Don Mennini ha detto guardate che eh, il segreto della confessione si estende sul fatto stesso che sia avvenuto, sulla logistica e, e su tutto quello che Quindi circonda... se l'ho confessato non lo dirò. Esatto, esatto. Io sono andato per curiosità ad andare a leggermi il codice 983 e 984 del codice di diritto canonico che dice chiaramente che soltanto i peccati eh, eh, che il confessore apprende durante il sacramento po- sono coperti dal segreto tutto il resto, la logistica cioè il, è come se Domenini ci dicesse io ho fatto esattamente quello che voi mi dite ma io non lo posso dire, non ve lo posso dire, non ve lo dirò e, e, e lo copro, <coughs> ha detto lui, con un diritto divino da cui neanche il Papa può sciogliermi Oh, questa è una interpretazione del tutto personale di Don Mennini, perché, eh, diciamo, non c'è, non c'è una norma che lo obblighi a dirci: eh, se lui ha eh, diciamo, per esempio, eh, raggiunto la prigione con un casco, con una benda quindi non sa do- ed è entrato in un luogo che non sa dov'è. Quindi questo e è un po' di la cosa. Tornare Fiori,
1: aveva anche una notizia da darci? No, non era una notizia, portato... un, esempio, eh, eh. un
2: esempio di quelle piccole cose che non quadrano. No? I brigadisti, ho quei due libri scritti da personaggi che hanno tenuto in prigione, fra virgolette, a Montalcini ufficialmente. No. eh, e raccontano che questa prigione doveva essere alimentata con un condotto d'aria perché era così stretta, piccola e la reazione era così eh, deficitaria che la notte dovevano lasciare aperta la la porta e dovevano far sì che l'aria fosse immessa in questo budello dove era Moro solo che le perizie fatte il 9 di maggio immediatamente dopo Ci dicono che nel corpo di Moro c'è una forte presenza di nicotina Mm. eh, nelle urine e che naturalmente questa nicotina è stata acquisita dal corpo nei giorni immediatamente precedenti perché, perché... naturalmente viene smaltita quindi lui dice ehm, ha fumato molte sigarette o è stato in un ambiente saturo di fumo di sigari e sigarette il che è del tutto assolutamente incompatibile con la ricostruzione data dai brigatisti perché Moro lì eh, Moretti entra e si toglie il passamontagna dicendo ma lì si soffoca non si può stare allora
0: poi ci sono come anche è altri elementi come questa quello storia? No, del tono muscolare eh, da persona che ha camminato molto per una persona che dovrebbe essere stata 55 giorni chiusa eh beh, a questo in un punto box visto che mancano umano.
1: pochi minuti vorrei rivolgere due domande conclusive a Giuseppe Fioroni che è il presidente della commissione d'inchiesta sul caso Moro in risposta anzitutto Fioroni agli ascoltatori che ci dicono ma è una vicenda di 40 anni fa perché dobbiamo stare ancora lì a esplorarla a cercare di capire che cosa è accaduto e questa è la prima la seconda diceva Alessandro Forlani probabilmente alcune verità le scopriremo quando apriranno alcuni archivi Cin- 50-70 anni, Alessandro, qual è il termine?
0: Ma in Italia dovrebbe essere 30, però non c'è ancora la legge, diciamo, attuativa, non ci sono ancora le regolamenti, però io penso, ad esempio, il Vaticano e eh, magari si apriranno tra un secolo o due se lo occuperanno i nostri discendenti. <ride> tro- però tro- forse di sarebbe
2: poco. interessante la notazione che ha fatto Alessandro sul diario di Cossiga. Io credo che se si studia un pochettino si può capire dove sta il diario di Cossiga, depositato per 50 anni. La commissione d'inchiesta ha il potere di andare
1: Chiaro. Fiori, eh. per chiudere, t- tante sollecitazioni per lei.
3: Ma, innanzitutto la prima considerazione è che dopo 37 anni, io capisco che non possiamo prendere come termine di paragone il caso Kennedy o fare gli accertamenti sì. su perché questo o quell'altro omicidio non si sono scoperti. La morte di Morofa e la non conoscenza della verità fa pagare al paese, al futuro di un paese che vuole voltare pagina un prezzo che non ci possiamo più permettere. È uno snodo centrale della vita politica italiana di ieri, di oggi e cambieremo veramente pagina se potremo trovare alcune certezze su quella vicenda e diramare insomma di sciogliere alcune nebbie che ci sono sopra. La, la, seconda, la seconda vicenda, eh, io credo che ci sono tanti interrogativi che sembrano particolari, però mi, mi faccia dire una cosa, la lettera del 5 maggio è la lettera in cui Moro dice lo spiraglio si è chiuso sostanzialmente e hanno deciso di, fare, di eseguire la sentenza. Che ieri Don Mennini, tra le tante cose che ci dice, ci ricorda che quel giorno non era reperibile l'interlocutore sì. che stava facendo il canale, il canale di, di ritorno e che ha anche la bontà di ricordarci che la signora Moro gli dice come l'abbia colpito della, dell'autopsia i tre giorni che il Presidente non ha, eh, non ha mangiato prima di, di morire. E
0: anche non si è fatto la barba, cosa stranissima quadro, questa.
3: Danno un quadro di qualcosa che si è interrotto, che era rimasta l'unica cosa di quelle che c'erano e che quella interruzione provoca sicuramente all'interno delle BR c'è cioè un contesto di linea dura e linea meno dura, nella politica c'era un contesto di linea della fermessa e linea della trattativa, sta di fatto che quel 5 qualcosa si inizia a interrompere e non viene recuperata nei tre giorni successivi. Io credo che questo sia un dato di fronte a un canale di ritorno che non c'era mai e alle cose che le BR ci hanno detto. Poi ci sono tanti altri particolari, ma questo non è un particolare di poco conto, domandarsi perché improvvisamente non è più reperibile. Poi può darsi anche, come dice Bianconi, ma era semplicemente. Uno dei tanti altri postini Noi
1: ovviamente ah, Presidente Filoni Seguiremo perano, i vostri perano, lavori mm, Seguiremo i vostri lavori Soprattutto
0: perché Alessandro Forlani è In redazione con noi E li segue con grande Comunque passione. invitiamo Gli ascoltatori eh. A studiare il caso Moro Perché è un caso di scuola no, perché in, perché in cui si intrecciano Appunto I poteri eh, i media no? eh, I guarda servizi, Alessandro chiudo i leggendo un
1: sms ci ha appena mandato Giovanni, dica agli ignoranti felici di ignorare che dal rapimento moro la storia di questo paese è cambiata ma forse loro si crogiolano nella loro ignoranza eh, Paolo Cucchiarelli grazie per essere venuti qui in studio ah, già, Alessandro Fornani manco lo ringrazio perché fa parte della nostra redazione noi siamo in chiusura, stamane in consorcio c'erano Daniele Di Noia, Fabio Cardinali e Antonello Piergentili, Nicola Amadori e Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli Valentina Galli Cristian Manfredi in regia sono coloro che hanno costruito la trasmissione di oggi noi adesso Diamola in al GR1 delle 10 e eh, subito dopo alla musica di John Vignola. Se volete continuare a comunicare con noi, a scriverci, oltre se volete riascoltarci anche estratti di questa trasmissione, andate sul nostro sito, sul nostro profilo e di nuovo scrivete a radioanchio.it se volete ricevere i temi in anteprima. Noi ci risentiamo domattina alle 8.35, probabilmente saremo alla Camera perché domani c'è un voto importante sulla riforma costituzionale. Grazie a tutti per l'ascolto, a domani.